0: Olá, sejam muito bem-vindos à 16 sexta aula do nosso curso Provérbios 3.1, A Revolução. Chegamos à metade do nosso curso. Hoje, com certeza, nós somos mais sábios do que ontem e menos sábio que amanhã. E o tema de hoje é O Orgulho Precede a Queda. E o meu versículo-chave está lá em Provérbios 16:18. Leia comigo. O orgulho vem antes da destruição o espírito altivo, antes da queda. Na Bíblia, a mensagem tem uma interpretação bem parecida. Leia comigo. Primeiro vem o orgulho, depois a queda. Quanto maior é o ego, maior é o tombo. Percebeu a nossa responsabilidade diante disso? Parte do processo de transformação que Deus gostaria de começar com cada um de nós é remover ou impedir características negativas que entrem na nossa personalidade. E sem dúvida, uma dessas características que Deus odeia é o orgulho. alguns dias eu recebi um feedback positivo de um amigo falando sobre o meu trabalho. Naquele momento, meu coração se encheu de orgulho. Mas ao final dessa conversa, esse meu amigo me deu um alerta muito importante. Ele disse, irmão, guarde o seu coração. Aquela palavra entrou rasgando tudo dentro de mim. Porque naquele momento eu achei mesmo que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era por conta da minha capacidade. Dia depois, refletindo sobre aquela palavra que eu recebi desse meu amigo, lembrei da minha mãe quando eu era solteiro ainda, e ela sempre falava assim, meu filho, não esqueça de orar. Naquele momento Deus falou comigo, filho, sou eu quem dirige os seus passos. Infelizmente, temos a tendência de pensar que quando temos um diploma na mão, uma aptidão, um conhecimento, nós podemos alcançar o mundo. Mas sim, nós podemos alcançar o mundo, mas nunca sozinhos. Costumo dizer que Deus trabalha no pessoal para o coletivo, e é exatamente isso que devemos ter em nossa mente. Não é pelos nossos méritos, é pelo reino de Deus que estamos aqui. Não sou contra ter estudos, não sou contra ter uma vida confortável, não sou contra nada disso. Salomão tinha tudo isso. Mas Salomão surpreendeu a todos quando Deus falou, o que queres? E Salomão pediu sabedoria. Note que Salomão já sabia exatamente o caminho que ele ia trilhar. Então lá em 2 Crônicas 1,10, Salomão, diante de Deus, um papo reto com ele pediu sabedoria e conhecimento. Conhecimento para entender as coisas e sabedoria para usá-las em prol do reino de Deus. Salomão não estava reconhecendo um despreparo, ele era muito instruído. Salomão estava reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida dele. Afinal, governar um povo tão numeroso quanto o pó da terra não seria uma tarefa muito fácil. Você consegue imaginar isso? Mas feliz é o homem que põe sua confiança no Senhor. Para ilustrar melhor, eu vou contar a historinha de um sapo. Ele morava numa lagoa que estava secando. E para garantir a sua sobrevivência, ele precisava sair dali o mais rápido possível. Então ele descobriu que por trás dos montes existia outra lagoa. Então ele teve uma brilhante ideia. Convenceu dois pássaros de segurar cada um a ponta de um graveto. Com a sua mandíbula, segurou bem firme o centro daquele graveto e voaram em direção à água, e sua mandíbula segurava bem firme. Em terra, uma vaca olhou e, impressionada, perguntou quem teve essa brilhante ideia? O sapo ouviu aquela pergunta e não resistiu. Então, com um orgulho muito grande, ele abriu a boca. Só que era a única coisa que o segurava naquele graveto. De maneira nenhuma podemos cometer o mesmo erro que esse sapo cometeu. Lembre-se que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Agora me responda, por que você é bom no que faz? Para o seu conforto? Para a sua aposentadoria? Para a sua autoestima? Considere tudo isso como um bônus e não como uma razão de vida. Você só é bom porque Deus quer que você seja. O seu sucesso não tem relação com o que você faz. O seu sucesso tem relação com Ele, com a Sua glória, hoje e sempre. Não tente enganar Deus, isso não vai acontecer, jamais. Seja qual for o bem que façamos, Deus conhece a nossa motivação para fazê-lo. Deus julga os nossos motivos e não simplesmente nossas ações. Lembre-se de que Deus odeia os orgulhosos. Meu amigo, minha amiga, não se iluda. Podemos sim determinar o nosso caminho, mas é Deus que guiará os nossos passos. O meu conselho é que você viva uma vida genuína de fé e deixe Deus guiar o seu coração, sua mente e seus passos. Só assim Ele guiará suas ações. Fora disso, você andará sozinho, altivo, sem perceber os buracos que irá cair. Tudo é dele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, tome sua cruz e siga. E por hoje ficamos por aqui, que você possa ser abençoado com essa palavra e amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir.